0: So, ich komme gerade zur Tür rein und habe jetzt sofort auf den aufnahme gedrückt, weil ich es kaum erwarten kann, dir die Essenz des heutigen Tages zu berichten. Ganz gegenläufig zu dem, was ich gleich erzählen möchte, bin ich quasi extrem beschleunigt, <lacht> extrem heiß darauf, endlich berichten zu können. Ja, muss aber erstmal die Schuhe ausziehen, mir einen Kaffee machen, vielleicht tust du Gleiches, mach es dir ein bisschen bequem, such dir ein ruhiges Plätzchen, ein entspanntes Plätzchen und dann... Hören wir uns in ein paar Sekunden hier wieder. Bis gleich, ich freue mich. Herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Das ist dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie. Und wenn du magst, gern auch für mehr Achtsamkeit und positives Denken durch die Fotografie. Ich bin der Falk und freue mich diebisch darauf, gemeinsam mit dir über den einen oder anderen Teller zu blicken. So, ja, jetzt habe ich Ihnen meinen Kaffee. Ich hoffe, du hast ja auch irgendwas geholt, das ist dir bequem gemacht. Und wir sitzen jetzt hier nett beisammen. Ich möchte dir mal von, von meinem Tag berichten und, und am Ende so ein bisschen die Essenz aus dem Ganzen ziehen, weil dieser Tag war für diesen Podcast, für, für dich und mich hier, ja, ich glaube, ein großer Entwicklungstag. Vielleicht kennst du das auch, du erlebst Dinge, du hörst Dinge, du liest Dinge. Und sie fügen sich zu einem großen Ganzen zusammen, wo dann am Ende im Tropfen diese Essenz rausfällt und diesen Tropfen nimmst du mit. Und vielleicht hältst du diese Essenz in einem Schächtelchen für immer bei dir. Und ja, so ein paar kleine Gläschen mit solchen Essenzen habe ich über das Leben schon gesammelt. Und heute war das ja wieder so ein Tropfen. Keine gänzlich neue, ja... Geschmacksrichtung, würde ich sagen. Geruchsrichtung, wenn wir beim Parfum sind. Kennst du den Film, das Parfum? Der ist genial. <lacht> ähm, Keine kein komplett neue Duftnote, aber doch nochmal eine gute Bestätigung von dem, was da ist. Und eine Manifestation. Ich glaube, das passt ganz gut. So, also, ich trinke jetzt ziemlich sicher meinen letzten Kaffee für diesen Tag. Und ähm, der Tag startete... Also das erste spannende Erlebnis hatte ich bei meinem ersten Kaffee dieses Tages. Ich bin heute Morgen, noch bevor die Geschäfte aufgemacht haben, eine Runde durch die Stadt gelaufen. Ich ähm, mache das dieser Tage schon mal, um wach zu werden, um einen Abstand zu bekommen von dem Modus der Nacht, würde ich sagen, um dann ins Arbeiten zu kommen zu Hause. So, mhm, das trifft es ganz gut und bin eine Runde durch die Stadt gelaufen, nach der Hunderunde am Morgen und musste dann wie immer an meinem Lieblingsfotoladen anhalten. Ein Fotodealer, seit, seit Kindertagen ähm, bin ich da tatsächlich ein und ausgegangen. Ich habe schon meinem Vater, ich würde gerade sagen über die Schultern geguckt, aber da war ich noch so klein. Ich habe wahrscheinlich unter den Achseln hergeguckt wie er bei Fotopost in Rating seine erste Spiegelreflexkamera gekauft hat. Oder die erste, die ich mitbekommen habe, hatte ähm, Wenn ich die Fotos heute so anschaue, vorher auch schon solche Kameras. Aber ja, jedenfalls war ich da bewusst dabei und seitdem gehe ich dort ein und aus. Also wirklich ein ganz guter Tipp für die, die mal in Rat hängen sind, aus welchen Gründen auch immer. Können da mal reingehen und mal nach dem Ingo oder nach dem Thomas gucken. Das ist ähm, der Ingo. Der heutige Inhaber war damals der Azubi, <lacht> als ich als Kind da reinging. Ganz, ganz, ganz kleiner Laden, aber mit ganz viel Herz, toll sortiert. Mit viel Wissen und ja, der, der Bereich der Gebrauchtkameras, der interessiert mich immer. Das ist eine ganz kleine Vitrine von außen, auch sichtbar, damit man schön sich an die Scheibe klemmen kann. Und ja, da, da an dieser Vitrine stand ich ein, weiß ich nicht, hundertstes Mal mit einem Kaffee to go und habe mir das halt angeschaut, was da so gibt. Ich gucke immer mal nach irgendeiner R-Leica. Ich hatte mal auch aus dieser Vitrine übrigens eine r und hab die irgendwie in, im Zuge irgendeiner akuten, konkreten, spontanen Geldnot irgendwie verkauft. Und seitdem, ja, ist so ein bisschen diese Sehnsucht da. Und deswegen bleibe ich immer an dieser Vitrine stehen. Und ja, so stand ich da wieder in meinem Kaffee und habe so geschaut. Keine Leica da, aber, also verschiedene Leicas, aber keine R. Und ja, dann habe ich mich umgeguckt und so. Und links neben mir stand, ja, ein Pärchen, wollte ich sagen, das stimmt nicht ganz. Also standen zwei Männer neben mir, ähm vor den digitalen Spiegelreflex, Spiegelloskameras und diskutierten irgendwie. Und ich blieb ein bisschen länger stehen, als es nötig gewesen wäre, weil ich das Gespräch so spannend fand. Sie waren so... Hm. Kennst du so Männerkombos? Das gibt es bei Frauen ganz genauso. Ich sage es nur so, weil es jetzt gerade zwei Männer waren, die offensichtlich ihre Zeit miteinander verbringen, obwohl sie sich gar nicht so richtig grün sind. Ich weiß nicht, ob das aus der Not heraus passiert, keine Ahnung, aber... Diese beiden Männer standen vor den Kameras und unterhielten sich über die technischen Möglichkeiten, die man heute so hat und über die nächste Kamera, die sie kaufen wollen. Und einer sprach sehr auffällig konkret davon, dass er das bald tut. Und der andere sprach ein bisschen so davon, als wenn es denn dann vielleicht ein Lottogewinn wäre oder so, der ihn dahin führen würde. Das war also mehr so eine Träumerei. Und es fiel schon auf. Dass der mit dem konkreten Kaufwunsch, übrigens auch der, der deutlich teurer gekleidet war, ich als Uhrenfan war vielleicht auch ein bisschen neidisch, <lacht> ähm, dass der sich schon so ein bisschen damit berüstete, dass, naja, der kostet halt 6.500 Euro, das ist ja, kann man mal machen und so. Und der andere, der wurde dann in diesem Moment etwas kleiner, in anderen Momenten wurde er wieder größer. Die bitchten sich so ein bisschen an zwischendurch, waren irgendwie, ja, die wirkten so ein bisschen wie in so einem Haarenkampf, keine Ahnung. Also der eine konnte und hat dem anderen das ziemlich deutlich gezeigt, sich demnächst eine sehr, sehr teure Kamera kaufen oder wird sich eine sehr, sehr teure Kamera kaufen können. Und der andere, der war irgendwie dabei und war irgendwie auch neidisch und ich will jetzt gar nicht Partei ergreifen, weil auch er war irgendwie... Ja, man hat ihnen diesen Neid richtig angesehen. Also das war durch und durch so eine, so eine etwas vergiftete Stimmung. Kennst du das, wenn du irgendwie mal zwei zuschaust? Ich habe es ja nicht, also so wie man zuschauen kann, wenn ne? sich ja nebengestellt die studiert, aber es hm, war alles in allem nicht so richtig friedlich geprägt von Neid, von, von Wachstum auch. Also die fotografischen, ähm, Grundfesten, die dort wichtig waren, waren vorwiegend Laborergebnisse. Also Messergebnisse aus dem Labor. Ich, ich weiß noch genau, wie, wie er schimpfte, wie langsam seine alte Kamera ist. Die ist jetzt schon vier Jahre alt und so. Und wenn ich nicht das richtig gesehen habe, was eine Alpha 7 II oder drei? Vier Jahre? Eine zwei? Hm. Jedenfalls ähm, eine gute Kamera. Eine sehr, sehr gute Kamera. Und ich kenne nicht wenig Leute, die sehr glücklich über diese Kamera wären. Ähm... Und er schimpfte irgendwie über die Belichtungszeit. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht genau, was er da in der Hand hat, aber es war auf jeden Fall irgendeine Alpha, Sony Alpha. Und dann sagte er, ja, guck mal hier, die, 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 die neue, die kann eine 32.000-Stelle Belichtungszeit endlich mal. Eine 32.000-Stelle. Und dann sagte er, endlich, da warte ich schon seit Jahren drauf. Ich brauche das, ich kann das nicht ohne. Und jetzt weiß ich natürlich nie, was er macht, Vielleicht gibt es andere Wendungsbereiche, wo man das so braucht. Ähm, zur, zur, zur Erklärung, falls du jetzt mit den Belichtungszeiten nicht so, nicht so, nicht so firm bist, meine EOS 6D, also Farina hat noch eine EOS 6D, ich hatte ja auch lange eine EOS 6D, kann eine 4.000 Sekunde die neue Sony Alpha 9 32.000 Sekunde, das ist, ähm, das ist so unfassbar ungleich schneller, <lacht> oder kürzer, muss man ja sagen. Ähm, die 5 serie kann, glaube ich, eine 8000-Stel irgendwie so, aber eine 32.000-Stel, das ist schon krass. Dennoch habe ich mir die Frage gestellt, braucht man das denn? Brauche ich das oder setze ich dem Ding einfach, wie ich es im Leben auch mache, eine Sonnenbrille auf, wenn es mir zu hell wird? Wenn ich also mit der offenen Blende bei Helligkeit fotografieren möchte. Ist halt so eine Frage der eigenen Bewertung, weiß auch gar nicht, wie mir das zusteht, das zu bewerten. Was mir aber aufgefallen ist in dem Gespräch ist, dass es immer nur darum ging, dass man das Schnellste, das Fetteste und, Achtung, das Teuerste für sich gewinnen kann. Der eine zeigt es und prahlt damit und der andere neidet diese Situation und ist auch irgendwie giftig damit. Ja. Jetzt steige ich mit einem relativ negativen Bild hier in diesem Podcast ein und das ähm, kostet mich auch ein bisschen Überwindung, aber das gehört, das gehört zu dieser Essenz. Da sind auch ein paar bittere Inhaltsstoffe drin und das ist zum Beispiel dieses Gespräch, was ich da beobachtet habe. Ich habe keine Emotion gespürt, ich habe keine Zuneigung gespürt und wenn ich mir wenn ich meinen Tag mit einem Menschen verbringe oder meinen Morgen, dann ist das ein Mensch, ja, dem ich Zuneigung gegenüber verspüre, in welcher Form auch immer. Und das, das war irgendwie strange. <lacht> so, Es ging auch viel um Fotos und, wie, und tatsächlich auch um die Zahlen der Fotos. Also Du hast im letzten Monat ja nur die paar Bilder gemacht, die du mir gezeigt hast. War zum Beispiel der Vorwurf von Mr. Rich auf Mr. Bitch. Also von von dem, der alles kann, alles hat und alles haben wir, zu dem, der nicht so viel kann und nicht so viel hat offensichtlich, zumindest in deren Erleben. Ja, es ging um... Also es war ein Abbild eigentlich einer fotografischen Welt, die ich gerade viel, viel, viel erlebe. Viel Neid, viel Fokus auf Geld... Das nicht vordergründig, sondern so zwischen den Zeilen, aber viele Populärbehauptungen, viel, was man so macht, viel, 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 schnell, schnell, schnell und ein bisschen giftig. Und das halte tatsächlich auch noch eine ganze Zeit nach. So. Und als ich dann über den Bahnübergang. Vor die Insider-Informationen, der nicht Ratinger versteht nichts, tut mir leid für dich. Als ich dann wieder über den kleinen Bahnübergang ging, der dann ganz sicher da vermittelt, jetzt bist du wieder in Rating Ost, deiner Heimat, kam mir noch ein alter Klassenkamerad entgegen und der fetzte irgendwie, so an mir vorbei, ich sag morgen, oh, 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 gar nicht gesehen und war super hektisch, alter Schwede war hektisch. Ich sage, hast du Stress oder soll ich kurzen Satz? Ja, nee, 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 alles cool. Oh, oh. Guckte dabei im Handy, tippte irgendwas zu Ende. Und war so, ich, ich sage, hey, geh halt weiter. Nee, 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 hi, hi, hi. Und der berichtete mir dann in einer. Sag, in einer Hektik und in einem. In einem. Seelenunfrieden, wie man ihn ja ganz schwer nur erreichen kann. Also, finde ich. Dass es ja jetzt wieder losgeht dass es so viel aufzuholen gibt, was da alles liegen geblieben ist, dass endlich wieder die Räder sich drehen und diese Tristesse ein Ende hat. Er hat sich so viel gelangweilt und das war alles nichts mit zu Hause bleiben und jetzt endlich und so, ich brauche das, ich brauche diese Energie, ich brauche, brauche, brauche. Ja gut, äh, lange Rede, kurzer Sinn, er rannte irgendwann weiter und ich stand da und dachte, ey, irgendwie, war das wieder so ein Moment, wo ich dachte, bin ich denn jetzt hier so wirklich richtig? Weil es, wenn du so mehrere Begegnungen am Tag hast, die alle anders sind als du selbst, dann stehst du irgendwann da und denkst, hey, bin ich denn hier richtig? Naja, und dann habe ich mir aber, weil ich übe das ja nur schon ein paar Jahre, gesagt: doch, 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 hier bist du richtig. Das hat jetzt eine ganze Zeit gedauert, aber ähm, du machst das richtig. So. Naja, der Tag, der, der ging weiter und ich habe dann noch einen ganz interessanten Podcast-Tipp vom lieben Kai Beermann bekommen. Ähm, Vielleicht vorher den podcast -Tipp an Kai-Beermanns-Gate-7-Podcast, das ist der Reisefotografie-Podcast, wir haben uns inzwischen gut angefreundet und Kai schickte mir von WDR 5, ähm, das Philosophisch-Radio kannte ich noch nicht, eine Podcast-Episode über die temporäre Entschleunigung dieser Zeit und das temporär war mit einem Fragezeichen versehen. Ich bin noch mal nochmal die Hunde geschnappt und bin noch mal eine kleine Runde gelaufen und habe bevor ich den Podcast angehört habe zugesehen dass ich ein bisschen im Wald war und mir nochmal ein ganz bestimmtes Lied angehört habe um einfach in einen anderen Modus zu kommen um für mich wieder runterzukommen und um aufnahmefähig zu sein um mich so ein bisschen davon zu distanzieren was ich vorher an Drama so eingeimpft bekommen habe und bevor wir jetzt über diese Podcast Inhalte sprechen und über die Essenz die ich daraus mitnehmen konnte hören wir mal zusammen das Lied was ich ganz oft höre um runterzukommen nicht im Drama, um runterzukommen, sondern wenn ich es geschafft habe, aus der lauten Masse herauszuspringen und die Tür hinter mir zuzuschlagen. Wenn ich dann so wie in so einem Spielfilm von innen an meiner Tür sitze <lacht> oder auf dem Sofa oder wie auch immer, dann höre ich mir dieses Lied hier an.
1: von uns beiden erwartet Mondlicht komm und hilf uns dabei Minuten verwandeln wir in stille Momente ohne den Trubel den Lärm, die Geschwätzigkeit ohne die Hast, die uns treibt ist der Weg wieder frei zu Liebe braucht Pflege und Zeit. Dein Mund an meinem Ohr flüstert leise diesen wundersamen Schauer auf meine Haut. Dein Herz an meiner Brust schlägt und atmet diese wundervolle Lust, dir ganz, ganz nah zu sein. Nicht mal ein böser Gedanke Ich fühle dich Diese ruhige Kraft Streichelt die Angst Aus meinen hässlichsten Träumen All dieser Trubel Die Gier und die Ungeduld Und all der Neid, der uns frisst Wird verbannt Und verstoßen diesen Augen ich endlich, was du mir bist.
0: Das war Ruhe von pur. Kannst du dir wie immer auf der Playlist von Fotografie tut gut bei Spotify anhören. Auch mal in ganzer Länge. Ich finde den Text auch ganz magisch und ja, der fasst so ein bisschen tatsächlich zusammen, was ich nicht erlebt habe und was den Menschen damit glücklich macht. Ja. Da war diese fehlende Verbindung dieser beiden Leute, da war die fehlende Ruhe, da war viel Neid, viel Hass, viel Zeitnot. so Und genau das ist es, was mir so ein Lied, da gibt es ein paar von natürlich, aber so ein Lied tatsächlich bringt. Und ich weiß, dass viele von euch jetzt vielleicht sich wundern, dass du dich vielleicht wunderst, dass PUR auch solche Musik macht. PUR hat unfassbar tiefe Texte, auch gesellschaftskritisch, politisch, menschlich. so. Ich, da empfehle ich tatsächlich an, an jedem Moment, wo jemand mal irgendwie wieder ins Lächeln kommt und weil er den Partymix irgendwie im Hinterkopf hat, weil er damals auf der Welle nicht geschwommen ist, als pur tatsächlich in der abenteuerland tournee wirklich Zahlen geschrieben haben. Das war Hammer, echt. Ich bin da auch hingezwungen worden und war mir irgendwie sicher, ich bin da falsch und das hat vielleicht ein Lied gedauert oder zwei und dann habe ich verstanden, okay krass, die machen da einen richtig krassen Scheiß so. Nun, ich war runter und dann habe ich mir diesen Podcast angehört, WDR 5, das philosophische Radio, ist ähm, ein Podcast, der aus einer Radiosendung rausgeboren ist, ich werde jetzt mal schauen, wann das kommt, weil ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr bremsend ist, sich das tatsächlich mal ja in aller Ruhe anzuschauen, wie das meine alte Frau Nachbarin früher mal gemacht hat. Da weiß ich noch so als Kind, da kam, ich glaube es war sogar WDR 5, kommen immer so Kultursendungen irgendwie und sie hat sich einen Tee gemacht und... Hatte an dem Tag auch immer früher frei, weil da irgendwas, ich weiß nicht mehr, irgendeine besondere Sendung kam, durfte sie früher gehen, hat einen anderen Tag länger gearbeitet und dann kam sie nach Hause, hat sich einen Tee gemacht, hat sich hingesetzt und hat dann eine Stunde, anderthalb, ich weiß gar nicht, wie lange das ging, dieser Radiosendung gelauscht und daran muss ich oft denken, wenn ich so unsere Hektik heute mitbekomme, unsere Fünffachbelastung, während ich hier den Podcast aufnehme, hat mein Handy schon wieder dreimal aufgeleuchtet, irgendwelche Einmeldungen geworfen so ähm, Ich habe meistens den Ton aus, das stresst mich nicht so, so sehr, aber es gibt genug Menschen, die sich da relativ ungebremst von beschallen lassen und die dann auch gar keine Zeit haben, sich sowas anzuhören, wie sich meine, oder sich die Dinge so anzuhören, wie sich meine liebe Nachbarin damals angehört hat. Ja, da, danke, lieber Kai Beermann, für diesen Podcast-Tipp. Und in der Episode, die ich jetzt zuerst gehört habe, es ist stand heute, die aktuelle, soweit ich weiß, ging es darum, dass wir gerade eine starke Entschleunigung durch Corona erfahren haben, dass es Beschleunigungskritiker, diesen, diesen Begriff musste ich mir sofort in mein Instagram-Profil übernehmen, also in Falk Frasser kommen, <lacht> Beschleunigungskritiker. Dass es Beschleunigungskritiker schon seit mindestens 200 Jahren gibt, die anzweifeln, dass die fortwährende Beschleunigung des Lebens nicht der Natur des Menschen entspricht, und wenn es der Natur der Menschen nicht entspricht, kann es auch nicht gut für die Natur der Welt sein. Und ja, da waren ganz viele spannende Aspekte dran. Man kann, das ist eine Call-In-Sendung, ganz viele spannende Leute haben angerufen. Die spannendste war, glaube ich, 17. Also total, total ergreifende Sendung. Und ja, neben diesem Beschleunigungskritiker, also das, das Wort Beschleunigungskritiker, da habe ich mich so sehr drin gesehen, weil ich ja mir schon sehr viel Mühe gebe nicht zu eingreifend und zu kritisierend zu sprechen normalerweise, weil ich weiß, dass vieles auch Lebensphasen sind. Ja, ich ähm, habe auch viele von denen durch, wo ich heute versuche, jemandem, ja, jemandem zu vermitteln, dass es gut ist, jetzt weiterzugehen in die nächste Lebensphase, in eine andere, <lacht> weil die nicht cool war. Ich habe sie selbst erlebt. Und deswegen versuche ich dann doch mit Respekt irgendwie zu sprechen. Aber in dem Punkt, das fällt mir auch in mein Class -Podcast, im Mindclass-Podcast, mit Steffen Bött ja immer wieder auf, wenn wir uns da unterhalten, ist es schon so, dass ich da Kritik äußere und auch schon mal sowas härtere Kritik äußere. Deswegen, ja, Beschleunigungskritiker ist äh, vielleicht mein neues Berufsbild. Muss ich mal gucken, ob ich daraus was machen kann. Nun, es ging in diesem äh, Podcast darum seit Oder es ging darum, seit wie vielen Jahren, Jahrzehnten, vielleicht inzwischen sogar Jahrhunderten, der Mensch darauf hinweist, dass diese Beschleunigung, wie sie passiert, nicht gut ist. Sowohl die rein mechanische Beschleunigung, die rein physikalische Beschleunigung, als auch die Beschleunigung der Arbeitsabläufe, der To-dos, so. Und ähm, ja, da habe ich sehr viel drüber nachdenken müssen. Hab wieder an diese beiden Männer gedacht und ja, da war so ein bisschen beschrieben irgendwie, ja, wir denken, es geht uns gut, aber eigentlich wachen wir schon mit einer To-Do-Liste auf. Also genau genommen weckt uns ein Wecker und nicht die Sonne. So, der schreit uns irgendwie an, aufstehen, 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 dann ist es selten so, dass wir es geschafft haben, so ins Bett zu gehen, unsere Tage so zu sortieren, dass wir wach werden und denken, ach oh Gott, jetzt freue ich mich aber auf einen schönen Tag. Sondern oftmals springen wir aus dem Bett, haben schon so ein bisschen Puls, müssen duschen, müssen dies, müssen das. Müssen Brote machen, Tasche packen, was auch immer. Und sind gleich in so einem Ich-muss-Modus. Und das ist ja nicht das, was wir eigentlich wollen sollen. <lacht> wollen sollten? Naja, und so geht das den Tag über. Wir stehen auf, wir gucken, was wir erledigen müssen. Und ganz schön an einer Stelle in dem Podcast wurde beschrieben, du kommst, wenn du so richtig in so, einem, in so einem mitteleuropäischen Drama bist, was auch mit unserer Kapitalgesellschaft zusammenhängt, wie sie strukturiert ist, sie baut auf Wachstum auf. Ja, Dann hast du Kinder, dann hast du ein Haus, da musst du das abbezahlen. Du hast all die Dinge, die man haben muss. Und das ist jetzt nicht so gemeint, dass man das Haus oder die Kinder nicht haben soll. Nicht falsch verstehen. Bitte nicht. Gottes Willen, aber du hast oft sehr viele Dinge zugleich, wo man sich dann doch die Frage stellt, okay, ist es jetzt hier so, muss das so sein? Weil um das alles zu bedienen, um das alles zu erhalten, um das alles so zu fördern, wie man sich das dann wünscht, muss man sich selbst fast vergessen und verlieren. Und das Allerschlimmste, man rutscht, und das fand ich ganz interessant, auch diesen Part, man rutscht aus dem Agieren ins Reagieren. Irgendwann kannst du nur noch reagieren. Guten Morgen, Laika. <lacht> Irgendwann kannst du nur noch reagieren auf die Dinge. Und das ist ähm, ein Modus, der sehr schnell, sehr kühl und sehr giftig wird. So. Und wenn du dann Ruhe findest und nimmst dir vor, unterwegs zu sein, nimmst dir vor, vielleicht deinem Hobby zu frönen, dann hast du vielleicht so Situationen wie die beiden am Schaufenster, weil du vor lauter Hektik, vor lauter Kram deine sozialen Kontakte gar nicht bewusst pflegst, sondern dann dahin greifst, wo gerade jemand ist und dich nicht mit dem umgibst, der dir wirklich gut tut, weil beide, ne, also nochmal, ich habe keine Partei ergriffen, beiden tat das Gegenüber nicht gut und du 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 lebst dann sehr schnell in einer Welt, die eigentlich nicht deine ist. Aber was tut man nicht alles? Was muss man nicht alles? So ist das heute, machste nix. Das sind dann so die Sätze, die man sich dann mit einer leichten Trauer im Gesicht gegenseitig zuwirft, um sich einzureden, dass das so sein muss, wie es gerade ist. Beschleunigungskritiker. Ich möchte kritisieren, dass wir so agieren. Und wir sehen es auch in der fotografischen Welt. In den letzten Wochen habe ich mich war hier ja nicht zu überhören, sehr intensiv, nicht nur mit mir, sondern auch mit meiner fotografischen Identität auseinandergesetzt, sehr damit auseinandergesetzt, was ist Fotografie für mich und habe unweigerlich dabei auf die Masse schauen müssen und natürlich auch wahrnehmen wollen, was ist die Fotografie für die Masse, für den Durchschnitt. Ja, und das ist das gleiche Bild, ne? viele Leute, die fotografisch aktiv sind haben gar nicht unbedingt ein wirklich ehrliches Warum. Viele Leute versuchen, und das ist jetzt eine gewagte These, aber es ist, ähm, es ist nicht nur eine gewagte These, sondern auch eine Beobachtung, ähm, wo ich einfach keine andere Idee finde. Es gibt nicht wenige Fotografen, die fotografieren, um zu kompensieren, was sie vielleicht sonst nicht so bekommen in ihrem stressigen Alltag. Das kann Anerkennung sein, das kann Freundschaft sein, das kann Erfolg sein nach den jeweiligen eigenen Vorstellungen von Erfolg, wobei meistens sind die eigenen Vorstellungen von Erfolg gar nicht die eigenen Vorstellungen von Erfolg, meistens ist die eigene Vorstellung von Erfolg eine, die die Gesellschaft vorgibt, weil Erfolg ja auch viel mit Rückmeldung zu tun hat und sehr viel oder für die meisten Menschen sehr viel mit Rückmeldung zu tun hat und gar nicht so sehr mit Zufriedenheit und Glück so definiere ich den Erfolg viel mehr. Nun, lange Rede, kurzer Sinn. In der fotografischen Welt habe ich auch das Gefühl, dass das so parallel passiert. Oder analog dazu. Also es, es gibt eine, eine, eine ähnliche Entwicklung, wie wir sie vielleicht in der Gesellschaft sehen. Ja, vor 200 Jahren, sagen wir mal am Anfang der Fotografie das war nicht vor 200 Jahren, das ist noch nicht ganz so lange her, aber am Anfang der Fotografie war es noch so, dass du ein Bild vorbereitet hast, dass du die Technik aufbauen musstest, dass das alles extrem wertvoll war. Dieser Moment war auch in Münzen gerechnet sehr, sehr wertvoll, aber es gab halt auch nur oft nur eine Möglichkeit, einen Blitz, den man abbrennen konnte zu der Zeit, als es schon Blitze gab, die übrigens am Anfang kleine explodierende... Blitzladungen waren und gar nichts, was mit einer Lampe zu tun hat, und eine kleine Rauchwolke oben drüber. Und bevor es die Blitze gab, bevor die Blitze unterstützt haben, es gab halt auch eine Zeit, wo du einfach eine ganze Zeit stillhalten musstest, teilweise Minuten stillhalten musstest. Und dann hast du diesen besonderen Moment gefangen mit der Kamera. Und dann war das die Fotografie. Ich habe ein paar alte Fotografien. Schon in der Hand gehalten im Leben, ein paar habe ich auch hier, wo hinten der Stempel vom Fotogeschäft oder von dem Dienstleister drauf ist oder eine Handunterschrift mit einem Gruß. Also nicht ohne Stolz findest du auf diesen Papieren. Ja, so diese Ich habe es gemacht, diese Besonderheit. Und wir sind dann langsam dazu gekommen, schneller zu werden. Die Berichtungszeiten wurden kürzer, dadurch konnten wir etwas schneller agieren. Irgendwann gab es ähm, parallel zur Entwicklung der Leica 1. Die Idee, den Kinofilm, den man damals schon hatte, den Stummfilm, Dick und doof und so, Stanley und oh je, whatever, den, den zum Fotofilm zu machen. Ne? Man hatte eine Kamera entwickelt, die eigentlich keine Kamera war, sondern die den, den Einstellwert des Filmmaterials, was man bekommen hat, mit Probebelichtung festlegen sollte. Man wollte gucken, ungefähr welcher Asa entspricht dieser Film. Das schwankte damals noch ein bisschen hat dann Probebelichtungen gemacht ähm, von diesem Kinofilm und hat dann festgestellt, okay, krass, diese einzelnen Fotos, das Kleinbildfoto, kann man auch als solches verwenden und hat sie dann umkonfektioniert. Das Kleinbild war geboren und nicht, nicht lange Zeit später gab es dann die ersten Kleinbildpatronen und Kassetten, in denen man dann, wie wir es heute kennen, den Film gemacht hat. Und plötzlich hatte man 36 Fotos in einer Kamera ohne nachzuladen. Das war für damalige Verhältnisse das Maschinengewehr der Fotografie. Nun, und Parallel dazu haben wir Fabriken gebaut, haben wir Kriege geführt, noch größere Fabriken gebaut und sind immer schneller und auch immer lauter geworden. Und dann gab es einen Wirtschaftsboom. Es gab parallel dazu, da waren wir noch gut im, in in Boomzeiten, gab es die ersten Winder. Das waren elektrische Hilfen, die unten an die Kamera dran geschraubt worden sind, die dafür gesorgt haben, dass der Film noch schneller transportiert wurde, damit ein Foto noch schneller ans andere passte. Es gab die Serienbildfunktion, die ersten. Irgendwann gab es den Autofokus. So, der Autofokus, das war so auch der Anbeginn, als die ersten Serien kamen, als man sich nicht mehr so viel das Buch genommen hat, sondern nicht mehr so viel ins Theater oder ins Kino gegangen ist, sondern viel mehr Zeit, immer mehr Zeit vor dem Fernseher verbracht hat und gleichzeitig hat man aber auch aufgehört, wenn man fotografiert hat, selber zu fokussieren, die Schärfe selber einzustellen, sich auf das Bild zu 100% zu konzentrieren und zu schauen, worauf möchte ich achten. Sondern es gab diesen kleinen Druck in der Mitte und damit hat man die Bildgestaltung auch verändert, weil besonders am Anfang, aber auch eigentlich bis heute, ich habe es mir bis heute hab ich so angelernt, habe ich es mir so angewöhnt, in der Mitte wird fokussiert, dann kann man zwar den Bildabschnitt noch mal, den Bildausschnitt zwar nochmal tauschen, aber oft führt es dazu, dass die Schärfe in der Mitte unserer Fotos liegt. Ich habe das in meinem Stil sicherlich äh, unter anderem deswegen auch ein bisschen verhaftet. Versuche aber immer wieder natürlich davon wegzukommen und in die klassische Bildgestaltung zu kommen. All das ist parallel passiert. Wir sind immer wahnsinniger geworden. Dann kamen die ersten Digitalkameras. Da ging es dann nicht mehr um die Geschwindigkeit, von einem Bild zum nächsten zu gelangen, sondern überhaupt ein Bild zu sehen. Ich konnte ein Foto machen und ich hatte das Foto sofort. Und dabei war gar nicht so wichtig, wie ästhetisch wundervoll das aussah. Das war völlig in den Hintergrund gerückt. Ja? Also wer sich mal eine gute Schwarz-Weiß-Fotografie analog anschaut, der hat ein Kunstwerk in der Hand und dann gab es plötzlich die ersten Digitalkameras mit 0, irgendwas Megapixel. Diese, die Bilder sahen scheiße aus. Tut mir leid, wenn ich das so direkt sagen muss. Aber ich hatte es sofort. Und die Geschwindigkeit war der große Wert. Die Dinger kosteten ein paar tausend Euro. Ich weiß dann genau, für meine erste digitale Spiegelreflexkamera, Spiegel 4 Megapixel habe ich fast 2000 Euro bezahlt. <lacht> Kurz nach dem Wechsel von D-Mark zu Euro. Dafür ein Auto verkauft und mir ein günstigeres Auto gekauft und habe fast 2000 Euro für diese Kamera bezahlt und die Bilder waren noch lange nicht so gut wie die Kleinbildbilder, die ich habe. Aber ich hatte sie sofort. Ich konnte mit der Fotografie sofort umgehen. Es gab die ersten Foren, die Foto-Community und wenn ich unterwegs war zum Fotografieren, dann brauchte ich das sofort. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich sagen muss, nicht alles ist nur schlecht. Es gibt nichts, also so gut wie nichts auf der Welt, was nur schlecht ist. Du findest immer irgendwas Gutes. Das war in dem Punkt dann tatsächlich auch mal die Geschwindigkeit, weil so konnte ich viel effektiver damit umgehen lernen. Ja, in der analogen Fotografie war das immer so eine Sache. Ich habe einen Film belichtet. Ich weiß auch genau, wie ich an der Königsallee, wahrscheinlich kennen das die Fotografen, die aus der Gegend, zu gut, in, in, in der kalten Jahreszeit ist das ein schönes Lichterspiel. Die Königsallee in Düsseldorf ist ähm, in den Bäumen hängen sehr viele bunte Lampen, es ist ja relativ prunkvoll da und wenn du dann auf der, in der Mitte der Königsallee findest du so Brücken über den, über den kleinen ja, Graben in der Mitte, den, den Königsallee-Graben, das Wasser und von da aus kannst du total schöne Langzeitbelichtungen machen. Die Bäume sind von unten angestrahlt und haben sowas ganz herrschaftliches. So, das Bild habe ich analog belichtet dann musste ich eine Woche warten, etwas über eine Woche, bis ich immer sehen konnte, ob ich überhaupt getroffen habe, ob ich Schärfe gefunden habe, ob ich die Belichtungszeit richtig gewählt habe und so. Das änderte sich natürlich mit der Digitalfotografie abrupt und ich konnte viel schneller noch mehr obendrauf lernen. Also ich würde fast behaupten, dass ich in der analogen Zeit sehr viel über Licht gelernt habe, sehr viel an spannender Basis gelernt habe, aber dann kam so ein Sprung, der wirklich so 2000, ja, 2001 bis 2004 oder so passierte, den ich tatsächlich der Geschwindigkeit der digitalen Fotografie zu verdanken habe. Nicht alles ähm, war nur schlecht. Nun, und das war auch so der Moment, wo das Thema E-Mail, Internet und so, so sehr, also das gab es schon eine ganze Zeit, ne? aber 2005 ist so mein Gefühl, ist es so sehr in die Firmen eingetaucht und so sehr auch an den letzten Enden, der Wirtschaftswelt oder der Berufswelt eingetaucht, dass der Arbeitsaufwand ungleich mehr geworden ist. Und wir haben es gar nicht gemerkt. Es gab nicht mehr den Brief, den du abgeschickt hast. Das war also der Brief, den ich abgeschickt habe, der dann irgendwann Tage später zurückkam. Das kommt so parallel zu, zur Erfindung des Autofokus. Aber es gab nicht mehr die Mail, die drei Tage später beantwortet wurde, weil dann jemand das Mailprogramm aufgemacht hat. Sondern es wurde immer mehr und immer mehr und immer mehr und die Anforderungen sind immer mehr gestiegen und da sind die Wirtschaftsberatungsunternehmen durch die Firmen gegangen und haben uns erklärt, wie ineffektiv wir hier sind und wie ineffektiv wir dort sind. Und dieses Wort Effizienz hat mir in meiner Teamleiterzeit mit den Sannis tatsächlich manchmal den letzten Nerv geraubt, weil ich wollte am Menschen arbeiten. Ich bin aus dem Rettungsdienst raus zu einer Zeit, wo die ersten rettungsdienst GmbHs gegründet wurden. Warum zum Geier muss man mit Gewinnorientierung Leben retten. Das ist doch totaler Bullshit. Aber das ist da draußen die Realität. Schau dich um bei dir, schau mal, wer da fährt. In vielen Bereichen des Landes fahren nicht mehr die Jonita, das Rote Kreuz, die Feuerwehr. Da ist es die so und so Notfallrettungs-GmbH. Und da darf ich dann nicht mehr, wie ich das früher bei mir durfte, hier die Johanniter im Auftrag der Stadt Ratingen und so Feuerwehr. Ich habe, wenn ich im Bauchgefühl eine EKG-Elektrode geklebt habe, weil ich glaubte, es könnte sein, dass der Patient Kammerflämme bekommen könnte, würde. Dann habe ich das geklebt. Das kostete 160 Euro. Und wenn das Bauchgefühl daneben war, dann habe ich die 160 Euro nachher in die Tonne geschmissen. Und so jedes zweite Mal hat mein Bauchgefühl aber recht gehabt. Ich weiß, dass es heute so nicht mehr handhabbar ist. Also zumindest nicht bei diesen GmbHs. Und diese Parallelen, die, die die ganze Zeit in meinem Kopf sind, angeregt durch den Podcast, den ich gehört habe, dieses Männerpaar heute Morgen, also kein Paar, diese Freunde in Spee heute Morgen, ja, die, die, die lassen mich sehr viel über die Welt nachdenken. Und, und heute sind wir eigentlich da, dass extrem viele Leute fotografisch einen Stress haben und ausstrahlen, an dem wir kaum vorbeikommen damals, die Foto-Community, war noch eine Geschwindigkeit. Aus heutiger Sicht war das Stillstand. Aus heutiger Sicht war das ein Traum. Aus heutiger Sicht war die Foto-Community eine, 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 eine wohltuende Welt, in der wir uns einzelne Fotos angeschaut haben, über sie geschrieben und gesprochen haben und so. Heute swipen wir. Ich habe auch Instagram und, und ich mache viel bei Instagram, also verhältnismäßig mache ich sehr wenig bei Instagram, aber ich für mein Gefühl mache viel bei Instagram, bin da zu erreichen, du kannst mir folgen, so. Aber wann nehmen wir denn da Fotografie richtig wahr? Ich habe jetzt dieser Tage einen Striking-Account gemacht, wenn du das äh, nicht kennst, strkng.com strkng Also Striking ähm, ohne I und I Da kannst du, wenn du nichts dafür bezahlst, nur neun Fotos hochladen, ich habe erst sechs, kannst neun Fotos hochladen und diese kannst du nach und nach austauschen und schauen, welches, wie funktioniert die Menschen, das annehmen und so weiter und so fort und ich bekomme wieder einen Blick für meine Fotografie, weil ich bin immer durch die fotografische Welt gelaufen, gerade in den ersten Jahren und habe mir Leute wie Ansel Adams und so angeschaut und habe mir angeschaut, boah, ich möchte so ein Foto machen. Ich wollte nicht Fotoserie mit 50 Bildern machen, jede Woche neu und, und, und aus jedem Shooting mit jedem Menschen 400 Fotos rausholen und weiß der Teufel, ich wollte dieses Foto machen oder jenes. Und hatte die Idee oder, oder diese Idee und habe irgendwie gedacht, boah, wenn du ein Foto, wenn du so ein, zwei, drei Gänseout-Fotos im Jahr machst, das voll krass. So und habe davon geträumt, wie sie an der Wand hängen und wie sie vielleicht auch jemand kauft oder auch nur von mir geschenkt bekommt, der sich daran erfreut und sie zu Hause hat und so. Und das habe ich in den letzten Jahren völlig aus den Augen verloren. Zwischendrin ja sogar anderthalb Jahre mehr oder weniger nur konsumiert anstatt fotografiert. Aufträge ausgenommen. Weil mich diese, diese Geschwindigkeit bescheuert gemacht hat. Und jetzt die Essenz dieser Tropfen dieser Tage ist tatsächlich so ein bisschen zurückzukommen zu dem, wo ich, wo wir, meiner Meinung nach wir, also meiner Meinung nach gehören du und ich dahin, ohne dass ich genau weiß, wer du gerade bist, der mir dazu hört. Und eher dahin zurückzukommen, wo wir hingehören. Wir, wir gehören meiner Meinung nach, wenn du bis hierhin gehört hast und wenn du fotografie du, vielleicht öfter gehört hast schon oder demnächst öfter hörst, mit diesem Interessensspektrum gehören wir nicht auf diese Art und Weise in diese Welt, sondern dann gehören wir zu Striking zum Beispiel, das ist jetzt aber auch nur ein Mittel, ein Werkzeug. Ja, Dann gehören wir in die Welt, wo man die Fotografie anschaut, wo man einzelne Fotos anschaut, wo man Herzklopfen bei einzelnen Fotos bekommt, wo man mit den Menschen fotografieren geht, die einem gut tun. Wo man versucht, Neid und Hämme und auch Zeitnot ein wenig zu minimieren. Also die Zeitnot zu minimieren und den Neid und, und die Hämme gar nicht da zu haben. Ja. Das, ähm, das war ein echt guter Tag für solche Gedanken. Die Zeit, die uns Corona geschenkt hat, das war der erste, auch das ist Inhalt in dem Podcast, der erste Umstand inklusive der Kriege, so wie man mir berichtete in dem Podcast, in der WDR 5, das Philosophische Radio, das musste ich mal nachgucken, genau. Das war das erste Mal, seitdem die ersten Beschleunigungskritiker an die Mikrofone oder an die Sprechrohre gegangen sind. Das erste Mal, dass es wirklich funktioniert hat, so viele Menschen auszubremsen. Und wir müssen da nicht zurück. Wir, wir können zurück in Teilen, aber wir müssen, Das ich glaube wirklich müssen, ich sage so oft, du musst gar nichts. In dem Fall sage ich müssen. Wir, wir, Nein, ich sage, wir sollten, das ist vielleicht die weichere Form, wir sollten darauf achten, uns diese Welt zu erhalten. Wir sollten darauf achten, uns diesen Raum zu nehmen, mit uns alleine zu sein, zur Ruhe zu kommen, fotografisch wieder wertvoll zu werden, die Fotografie wieder richtig ernst zu nehmen und nicht durch ein Rennen um die geilsten Bilder in Masse, um jede Woche was Neues zu bringen. Wir sollten, wenn wir jemanden fotografieren und das Foto spüren, wenn wir sehen, da ist eine Emotion im Bild, lass uns eine echte Emotion fotografieren. So. In der Schauspielerei ist das vieles erlaubt, aber, aber die tiefe Fotografie, auch eine Schauspielerin kann spüren. So. Lass uns der Fotografie wieder die Möglichkeit geben, unser Leben so ein bisschen, also ich sag sogar zu bestimmen, weil wir so viel Positives daraus holen können und ähm, ja, lass uns, lass uns beschleunigungskritisch sein. Ich ähm, bin gespannt, was das mit dir macht. Ich bin gespannt, was diese, diese Gedanken auch vielleicht mit den Zahlen machen. Vielleicht gehen jetzt Leute, vielleicht kommen welche. <lacht> wenn es dir gefallen hat, empfehle das weiter. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn, wenn so gerade solche Gedanken so ein bisschen weiter getragen werden und wenn wir alle am Ende, ja, eine geilere Zeit auf diesem Planeten haben. Wir, wir müssen auf die Umwelt schauen. Wir müssen nach uns schauen. Wir müssen ganz dringend nach der Liebe schauen. Nach unserem Antrieb, nach unserem Warum. Wir müssen ganz viel hinterfragen. Und das ist nichts, was eine Bedrohung ist. Sondern ich erzähle gerade was von einem Weg, den ich ja schon ein bisschen länger gehe, der unfassbar schön ist und immer wieder neuen Facetten neue Geschichten erzählt. Ja, und Ich denke, das ist jetzt an der Zeit, um aus dieser Episode langsam rauszugehen. Ich empfinde das, was ich jetzt gerade erzählt habe, wie ich es erzählt habe, fast intimer als so gut wie alle anderen Geschichten. Ich weiß noch nicht so richtig, woran das liegt. Lass das jetzt mal so laufen, wird das auf jeden Fall hochladen und bin gespannt, was das macht. Ja. <lacht> vielleicht noch ein Zitat, was mir die ganze Zeit schon im Hinterkopf steckt, was ich an der eigenen Stelle vielleicht einbauen wollte, die gab es nicht, deswegen jetzt vielleicht als Schlusssatz noch diesen wundervollen Satz. Die größten Ereignisse, das sind nicht unsere lautesten, sondern unsere stillsten Stunden. Das ist natürlich Nietzsche. Und wenn man das jetzt mal auf die Fotografie überträgt oder auf die Liebe oder auf die Freundschaft, bin ich mir fast sicher, dass du dazu auch ein Bild im Kopf hast. Die größten Ereignisse, das sind nicht unsere lautesten, sondern unsere stillsten Stunden. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche und auf bald. Ciao, ciao.